3: Excelente tarde. Gracias por sintonizar la frecuencia del 99.7 a través del FM de su aparato receptor. Agradecemos también a quienes nos acompañan desde unirradio.umx.mx y desde luego pues a todos eh, los escuchas que desde alguna aplicación están pendientes de nuestra programación. Sofía Peralta al frente de la consola de cabina al aire. Oscar Bermúdez en la continuidad, Francisco Cáceres en la asistencia de producción y Marlem Núñez Peñaflor en los micrófonos, les damos la bienvenida a esta emisión de Conexiones. Antes de presentar la información y de ir a la charla que tenemos, que vamos a desarrollar en unos instantes, les invitamos a hacer juntos este programa. El teléfono en cabina es el 722-270-5991. Vía WhatsApp disponen del número 722-649-7247. Llámenos. Para nosotros es muy importante recibir sus comentarios, sus eh, dudas, sus propuestas. Otras opciones para ponerse en contacto con este espacio de difusión de los servicios que la UAM y su comunidad tienen para la comunidad universitaria y el público en general son el correo electrónico conexiones99.7 gmail.com y en Facebook nos encuentran a través del usuario conexiones. Iniciamos con información sobre un personaje de nuestra historia eh, ya que siendo estudiante de la Escuela Nacional de Ingenieros en la Ciudad de México interrumpió sus estudios debido a la intervención norteamericana de 1847. Al concluir la guerra se graduó y ya como ingeniero trabajó en la rectificación de los planos de la Ciudad de México y Tlaxcala. También participó en la desecación del río Lerma, así como en los proyectos para evitar las inundaciones en la ciudad de Toluca. Eh, al final eh, también pues, tuvo otra participación para eh, fijar los límites eh, territoriales entre los estados de México y Michoacán Así es que sin más, vamos a nuestra sección El Acontecimiento Notable del Día
1: Hoy celebramos y recordamos El Acontecimiento Notable del Día
0: El 23 de agosto de 1829 nació en Zacatecas el general Felipe Berriosá Balbazave, quien defendió la soberanía nacional durante las intervenciones norteamericana y francesa. Ingeniero de profesión, trabajó en la desecación del río Lerma y en proyectos para evitar las inundaciones en Toluca por las aguas del Nevado. Impartió clases de matemáticas y cálculo en el Instituto Literario, donde compartió con alumnos y profesores sus ideales liberales y sus profundos sentimientos patrióticos. Con varios de ellos, integró una brigada para combatir en la batalla del 5 de mayo de 1862. Felipe Berriozábal fue gobernador del Estado de México en dos ocasiones y ministro de Guerra y Marina durante la presidencia de Porfirio Díaz hasta el día de su muerte, el 9 de enero de 1900.
3: Agradecemos a la maestra María del Carmen García Maza, directora del Museo de Historia Universitaria José María Morelos y Pavón, por esta colaboración que nos hace llegar hoy en el aniversario del natalicio de este ilustre personaje eh, que eh, pues fue gobernador de nuestro estado y tuvo de alguna manera eh, pues cierta eh, presencia con respecto a la trayectoria de nuestra universidad. Bien, pues vamos a iniciar con la charla que esta tarde hemos preparado. Para el ser humano, los hongos son muy importantes debido a la gran variedad de usos que se les ha dado, como la alimentación, el uso ceremonial, medicinal y biotecnológico. La clasificación de los hongos no ha sido fácil. Aspectos de su biología todavía no logran ser explicados. Sin embargo, existen cuatro grupos bien definidos, como los hongos productores de esporas, eh, hongos con saco, champiñones o setas y los mohos negros del pan. También se han identificado otros tipos, pero estos son los cuatro principales. Se calcula que existen eh, acerca de 100.000 especies de hongos a nivel mundial. Y en México, pues tenemos una gran riqueza fúngica. Producto de ello, se ha propuesto que nuestro país ocupa el quinto lugar a nivel mundial con aproximadamente 6.000 especies conocidas, aunque este número podría ser mayor. En unos instantes nuestras invitadas nos eh, darán el, pues, un dato más preciso acerca de, de esto. Por eso pues esta tarde saludo con mucho gusto y doy la bienvenida a la doctora Cristina Burrola Aguilar Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias y también saludo con mucho gusto a la maestra Xochitl Aguilar Miguel, profesora de la Facultad de Ciencias y coordinadora del Centro de Investigación en Recursos Bióticos de nuestra universidad. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes
3: Pues es un gusto saludarles aquí y tenerlas en los micrófonos de Unirradio eh, para poder conversar con el auditorio de este espacio Conexiones
2: También es un gusto para nosotros estar con ustedes y compartir, como bien dicen, este maravilloso mundo de los hongos
3: Bien, pues vamos iniciando. El bosque es un, un ecosistema en el que podemos identificar la presencia de hongos. ¿Por qué los bosques son el medio que propicia el desarrollo de estos organismos?
2: Así es, estamos en un lugar privilegiado, el Estado de México, que pues está rodeado por este tipo de bosques, bosques de coníferas, en donde es un ambiente eh, ideal para el desarrollo de hongos.
3: Muy bien, maestra Xochitl, ¿nos puede hablar de la morfología y alimentación de los hongos?
1: Bueno, yo precisamente les voy a hablar sobre la biodiversidad y principalmente de vertebrados. La especialista en hongos es la doctora
3: Cristina. Adelante, doctora Cristina, ¿nos puede comentar entonces este aspecto de la morfología y alimentación de los hongos?
2: Gracias, y sí, como bien dijeron en un inicio de la charla, pues tenemos diversas morfologías en cuanto a los hongos podemos hablar de dos grupos principales aquellos que podemos ver a simple vista que son los llamados eh, macroscópicos o macromicetos, y aquellos que únicamente bajo el microscopio los podemos observar que es el caso de los mosques ¿en dónde habitan los hongos? pues tenemos eh, un hábitat muy variado porque incluso hay especies que son acuáticas que podemos encontrar en ambientes marinos y hasta aquellos terrestres que nosotros disfrutamos cuando pues, hay temporada de lluvias y le podemos salir a nuestro jardín y ver eso, esos hongos que son eh, pues, de una coloración muy intensa a veces y de muchas variedades en sí.
3: ¿Y qué hay sobre el proceso reproductivo de estos organismos?
2: Precisamente los hongos, eh, lo que nosotros estamos observando es ese cuerpo reproductor en el que se desarrollan las esporas. Entonces imagínense cuando pues, tenemos una temporada de lluvias, el hongo se desarrolla y libera todas esas esporas. Esas van a caer al suelo nuevamente y empiezan a germinar todas estas esporas, para dar lugar a una maraña que se fue muy algodonosa que es conocida como micelio y a eso lo conocemos nosotros como el hongo verdadero eso va a estar permanente durante pues mucho tiempo durante todo el año y únicamente cuando las condiciones ambientales lo permiten como es la humedad y la temperatura empiezan a desarrollar estas fructificaciones o hongos como nosotros los conocemos y así podríamos cerrar ese ciclo de
3: vida. Bien, eh, en el caso de los hongos terrestres es común identificar la presencia de estos organismos en las raíces de los árboles. ¿A qué se debe?
2: Exactamente, hay una, una relación muy estrecha de varios tipos de hongos que precisamente a nivel de las raíces de los árboles, ellos establecen una relación simbiótica, precisamente con estos eh, cordones de, de micelio y es ahí que gracias a esta relación tan estrecha pues se ha visto que hay un intercambio de nutrientes se diría que evolutivamente hablando pues estos organismos que llevan a cabo la simbiosis pues son los eh, más eh, pues eh, específicos y más diversos en nuestros bosques y están desarrollando esta función ecológica y eh, gracias a ello pues nosotros vemos los árboles que están eh, saludables y que pueden estar eh, pues desarrollándose de una manera ideal. A esta asociación nosotros la denominamos micorrizas
3: Bien, y esta relación que existe entre los hongos, eh, las raíces de los árboles, incluso el suelo, eh, ¿se da también eh, en esta correlación con eh, otras plantas, hongos y otras plantas?
2: Sí, exactamente, estamos hablando de un grupo muy diverso entre lo que serían los árboles, de, tal vez forestales, pero también con algunas plantas que son eh, sembradas, que tienen importancia en la agricultura y estamos hablando de otro grupo de hongos denominados zigomicetos eh, y glomeromicetos, que básicamente están eh, uniéndose con las raíces, pero de otro tipo de plantas que eh, tienen pues esta importancia agronómica. Son las llamadas endomicronizas.
3: Y respecto a pues eh, las características que tiene el reino fungi, ¿cuáles son las principales funciones que desempeñan en la naturaleza?
2: Eh, pues dentro de, de estos organismos que como bien dice, pues son un reino aparte, por lo que van a tener ciertas características específicas una de ellas es que ellos van a tener que buscar sus propios alimentos así como lo hacemos nosotros y esto refiere a un carácter que se llama heterótrofo entonces ellos van a buscar su alimento pero gracias a unas enzimas lo van a degradar y lo van a absorber muy diferente a lo que ocurre con los animales que nosotros buscamos por eh, digestión esos alimentos y como diferentes las plantas ellas, eh, pues gracias al proceso de fotosíntesis, son autótrofas. Entonces, esa es la primera característica. Por ello, pues son los principales degradadores de materia orgánica que tenemos en nuestro entorno, y bueno, ya en conjunto con las bacterias, pues son indispensables para poder degradar todos estos materiales. Eh, otra de las características fundamentales de los hongos es que sus células, que son filamentos muy alargados, pues en ellas vamos a ver una especie de cobertura en su célula que se llama pared. El componente principal se llama quitina. Esta quitina, pues únicamente va a estar presente en las células de los hongos Entonces, son las características fundamentales con las cuales nosotros podemos identificar al reino fungi.
3: Y en este caso, los. Eh, pues los hongos, como usted lo menciona, en este papel tan importante de eh, degradadores de, de materia, podemos considerarlos como pues, agentes importantes del reciclamiento de nutrientes en los hábitats terrestres que también contribuyen a regular las poblaciones de plantas, animales e insectos.
2: Exactamente, entonces es parte de, de ese ecosistema en donde pues gracias a este poder de sus enzimas, de poder degradar esta materia orgánica, estos minerales realmente van a incorporarse en el suelo y las plantas ya van a tener este potencial de poder eh, alimentarse o, o fortalecerse con estos nutrientes que a la vez, bueno, pues estas plantas van a ser consumidas por los hongos y así tenemos estas cadenas trópicas en donde precisamente los hongos forman parte de la base de esta cadena alimenticia.
3: Eh, con respecto a nuestro país, eh, ¿qué tanto avance sí. tenemos en la identificación y clasificación de hongos en nuestros bosques?
2: Sí, afortunadamente en México, pues eh, una por la condición geográfica en la que nos sí. encontramos, pues tenemos una gran variedad de hongos. Fue a partir de los años de 1950 que la micología en México toma mucha importancia y precisamente pues hay varios grupos de investigación que día a día están identificando nuevas especies. Como bien decían, pues únicamente se estima que tenemos bueno, alrededor de los 100.000 especies de las cuales solo conocemos el 5%. Y estas eh, especies que se han descrito pues eh, son principalmente por alguna importancia que tienen para el ser humano que pueden ser comestibles o que pueden ser eh, de alguna actividad que tenga una toxicidad. Entonces es un, eh, pues, un grupo que requiere de mucho estudio y eh, pues eh, tenemos mucho campo para poder estudiarlos.
3: Y en el caso de nuestra entidad, ¿qué tanto avanzamos o qué tanto abarcamos de este porcentaje del que se conoce?
2: Sí, pues en el Estado de México, precisamente en la Universidad del Estado de México, desarrollamos algunas investigaciones principalmente con hongos comestibles, en donde se ha eh, pues, identificado el consumo de aproximadamente 250 especies. Si lo comparamos a nivel mundial, pues el estimado es que se consuman mil especies. Entonces, en realidad, el Estado de México es eh, pues una de las entidades de mayor consumo de hongos, uno por ese conocimiento tradicional que tienen nuestros grupos originarios, pero también por la riqueza que hay gracias a, pues a estas zonas boscosas en donde están desarrollándose.
3: Bien, doctora, pues si me permite, vamos a una muy breve pausa y retomamos nuestra conversación. Continuamos con nuestra charla, con nuestras invitadas, la doctora Cristina Borrola Aguilar, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias y también con la maestra Xochitl Aguilar Miguel, profesora del mismo espacio universitario y coordinadora del Centro de Investigación en Recursos Bióticos de nuestra universidad. Maestra Xochitl, eh, pues llega a su turno. ¿Qué nos puede comentar acerca de, eh, pues del tema de la biodiversidad? Porque sabemos que eh, este centro de investigación junto con la Facultad de Ciencias están organizando una actividad eh, de suma importancia para eh, los interesados en el tema de los hongos y en el tema de la biodiversidad. Sí, buenas
1: tardes. Hoy les queremos hacer una corta invitación a la exposición de hongos y exposición de biodiversidad que vamos a estar realizando en el Parque Metropolitano Bicentenario, eh, porque consideramos que la difusión del conocimiento científico le tiene que llegar a todo el público. Y este es un evento que ya hemos hecho por más que por 33 años, eh, casi ininterrumpidos. Interrumpimos solo un año por la pandemia, pero ahorita este lo tomamos presencial. Es muy importante eh, desde el punto de vista porque es nuestra pequeña contribución, dado el peligro que tenemos ya de nuestro planeta y de sus recursos para poder tener un poquito de conocimiento lo que no conocemos pues no nos interesa y vemos que todo el público asista y ya se ha mencionado pues la mega diversidad que hay de hongos pero también méxico es un país mega tenemos por ejemplo un segundo lugar en la ciudad de mamíferos en segundo lugar en diversidad de reptiles, un cuarto lugar en diversidad de anfibios y un onceavo lugar en diversidad de aves. Entonces, muchos de estos grupos ahorita están teniendo serios problemas de conservación y lo que tenemos que hacer ya es eh, dar una alerta con este conocimiento y no tan solo eh, los biólogos tenemos que estar preocupados, sino tenemos que ya involucrar a toda la población para que podamos hacer algunas acciones para que mitiguen un poco los problemas que tienen pues la mayoría de las especies. Eh, desde este punto de vista, pues vamos a estar haciendo esta transmisión del conocimiento a través de la difusión de este evento que además es muy atractivo porque estamos convocando a todo el público, desde los niños, que va a haber talleres para ellos, eh, hasta los adultos. Entonces, yo creo que es un evento, y en un lugar precioso, que es este parque, todos los de, eh, de Toluca y sus alrededores deberían de conocer, tenemos este eh, la oportunidad que nos dieron de utilizar este espacio y en donde vamos a estar completamente en contacto con la naturaleza y todos sus recursos entonces esta es la invitación que estamos haciendo y que esperamos que pues estén 25, 26 y 27 eh, ahí en el parque metropolitano
3: no sé si tenga alguna otra pregunta Sí, pues eh, sin duda, como usted ya lo menciona, esta exposición de hongos y de biodiversidad ya es una tradición de la Facultad de Ciencias eh, a la que se ha sumado desde luego el Centro de Investigación en Recursos Bióticos de nuestra universidad y que a través de esta oportunidad no solo se da eh, parte a la difusión de esta importante área de, de la del papel y de la importancia de estas especies de las que usted nos ha estado hablando, sino que eh, pues también es una oportunidad para el público en general de acercarse a conocer a aprender a, a participar a través de los talleres, a partir de, pues de la interacción que se da con, con los especialistas acerca de estas áreas. Sí,
1: tenemos, tenemos muchos eventos en donde puede participar toda la familia y, y conocer un poquito más de estos recursos y de algunas acciones que debemos estar realizando para conservar nuestros recursos. Entonces, es una pequeña o grande contribución que estamos haciendo a la difusión del conocimiento científico para todo el público.
3: Y que no solamente los participantes van en el sentido de pues de, de recibir el conocimiento, sino que existen estas formas de participación como son los talleres, que ya bien usted los mencionaba, sino que existirá también una exposición en fresco de hongos silvestres, hay también un concurso de fotografía, un concurso de dibujo, esta misma exposición de biodiversidad a través de ilustración científica, es decir, vamos a encontrar en estas jornadas eh, del 25 al 27 de agosto pues toda una gama de actividades por demás interesantes en distintas versiones para acercarnos a este conocimiento que, que usted ya nos comentaba acerca de la biodiversidad de nuestro país y de los hongos para seguir conociendo acerca del papel y la Importancia que tienen estos organismos.
1: Sí, y particularmente para el Estado de México, con un pequeño territorio de 1.1 del territorio nacional, nos encontramos, como bien decía la doctora Borrola, en un área privilegiada porque es una área de confluencia entre dos áreas biogeográficas, la neártica y la neotropical. Y aquí tenemos eh, muchas especies endémicas que deberíamos de conocer justamente para protegerlas, porque si no, si desaparecen de estas localidades, pues ya no va a haber en ningún otro lado. ¿no? Eh, entonces, pues es muy importante este evento y hago la atenta invitación a todos los que, que quieran ir a conocer un poco más de los recursos del Estado de México en vivo, como es la exposición de hongos y algunos otros, este, pues en ilustración, también una combinación de arte y cultura
3: y ciencia en la ilustración científica. Eh, ¿Estos talleres tienen algún costo y cómo se pueden eh, registrar o hay que presentarse directamente ahí en, en el Parque Bicentenario?
1: Sí, hay que presentarse directamente, vamos a, van a tener cada uno de estos talleres un horario asignado y este más o menos están considerándose que duran entre 20 y 25 minutos y, y la mayoría se va a presentar cada hora. Entonces vamos a estarnos alternando para que puedan pues, visitar varios talleres. No tienen costo, este, son absolutamente gratis.
3: Pues ahí está la invitación, eh, vamos a comentar a nuestros amigos del auditorio que estos talleres son eh, muy variados, ¿eh? hay aproximadamente unos 11 o, o 13 opciones para poderse acercar y adentrar a este tema de la biodiversidad eh, y también al, al mundo fungi, los talleres abordarán temas como vamos a honguear, aprende a recolectar e identificar los hongos más comunes, el fascinante mundo de los invertebrados, el mundo de las plantas, ¿cuántas plantas conocen? Interesante, ¿no? Bob Esponja y sus amigos, ¿sabías que estos personajes se inspiran en animales reales? A otro taller tiene que ver con colores de la biodiversidad. Eh, atínale al hongo, ¿qué tanto sabes de los hongos? Así como este hay otros talleres con, con temáticas muy variadas y muy interesantes, atractivos todos ellos y pues eh, quedan todos invitados para darse cita eh, estos eh, días del 25 al 27 de agosto en el Parque Bicentenario Metropolitano de la ciudad de Toluca. donde Pueden conocer nuestros amigos del auditorio, la programación de estos talleres, los horarios, eh, para poder pues, eh, considerar sus tiempos y poder acudir oportunamente a los talleres de su interés y a todas las actividades que nos, que nos tienen preparadas.
1: A través de la página de Facebook
3: oficial
1: de la Facultad de Ciencias, ahí eh, se van a estar publicando, inclusive... Eh, vamos a tener eh, una serie de conferencias con gente muy importante de nuestro medio estas conferencias también se van a transmitir a través de Facebook Live entonces también pues los que no puedan asistir por cualquier situación se pueden estar conectando a nuestra página de Facebook de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado
3: de México y también aprovechar estas conferencias. De acuerdo, pues eh, ha llegado el momento de concluir nuestra emisión. Quiero agradecer a la doctora Cristina Burrol Aguilar, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias y también a la maestra Xochitl Aguilar Miguel profesora de la Facultad de Ciencias y coordinadora del Centro de Investigación en Recursos Bióticos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradecemos mucho este tiempo para atraernos esta invitación y ya saben, consulten las redes sociales, la página de Facebook de la Facultad de Ciencias UAMX-Difusión y Facultad de Ciencias UAMX-Difusión. Oficial. Ahí encontrarán toda la información relacionada con estos talleres, con estas actividades, y pues ahí los esperamos en el Parque Bicentenario Metropolitano de la ciudad de Toluca. Muchas gracias. Gracias, gracias,
2: hasta luego, bonita tarde.
3: Igualmente, muy buenas tardes Pues eh, antes de cerrar Nuestra emisión de esta tarde Les quiero recordar la invitación Para que se den cita el próximo Sábado a la una de la tarde en el Teatro Morelos, ya que se estará Realizando nuestro Concierto Sinfónico La información la encontrarán en nuestras redes Sociales de Uniradio. Y finalmente pues también hacerles una invitación Porque se llega el primer Coloquio Internacional Problemáticas Derivadas del Crecimiento Urbano y, rural y de las intervenciones en el ámbito natural. Esto lo organiza la Facultad de Planeación Urbana y este coloquio se va a realizar en modalidad virtual el próximo 25 de agosto. Pues con esta invitación yo les quiero agradecer el favor de su atención, agradezco a mis compañeros aquí en Cabina al Aire, yo soy Marlene Núñez Peña Flor y los espero en la siguiente emisión de Conexiones. Muy buena tarde.